0: Servus Fritzi. Servus Daniela.
1: Erzähl mir von Wien. Gerne. Bitte erzähl mir heute über die Revolution von 1848. Ähm, und erzähl mir heute darüber, weil am 15. November vor 175 Jahren ist der Reichstag nach Kremsier übersiedelt von Wien. Und das ist ein wichtiger Punkt im, im Revolutionsjahr 1848.
0: Abschlusspunkt.
1: Abschlusspunkt. Dieses Revolutionsjahr ist ja erstaunlich wenig in unserem kollektiven Gedächtnis verankert, obwohl es doch relativ wichtig war, weil es um viele, viele Dinge gibt, die, die heute auch noch ganz relevant sind, von Pressefreiheit über Frauenrechte, Versammlungsfreiheit bis hin zur Verfassung. Aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen. Wir gehen dann durch, die, durch das ganze Jahr 1848 und an die Orte die in Wien relevant waren. Aber ganz zum Einstieg mag ich dich fragen, worum ging es überhaupt bei dieser
0: 1848er-Revolution? Also es ging einmal vorrangig und als erstes äh, darum, dass die Bürger und die Studenten vor allem keine Teilhabe an der Politik hatten. Äh, schon unter Franz I., der 1835 gestorben ist, äh, war ja ein äh, versteinertes System, auch nicht natürlich, den sie ja schon sehr lang gegeben hat. Und Der war schon beim Wiener Kongress. War schon beim Wiener Kongress. Und äh, die Leute haben, wollten Wahlen, wollten vor allem eine Konstitution, also eine Verfassung. Mhm. Das war das ganz äh, Vorrangige. Weil
1: vorher war Vormärz Biedermeier und da hat man eigentlich, das war eigentlich eine, eine ganz äh, autokratische Monarchie.
0: Genau, und, und nach dem Tod vom äh, Kaiser Franz I. Äh, ist er sein Sohn, der Ferdinand I., der als nicht sehr regierungsfähig äh, oder eigentlich als regierungsunfähig betrachtet worden ist und für den hat eine Staatskonferenz unter dem Vorsitz des Fürsten Metternich, war äh, Onkel, Bruder noch dabei, ein noch liberaler Politiker äh, für ihn, quasi regiert für den Ferdinand. Und der Metternich hat einen absolutistischen Poliz Polizeistaat aufgebaut. Genau, da war der Sedlnitzki noch, der war Polizeipräsident, Zensur, Zensur ganz scharfe Zensur. Und sogar den nicht besonders revolutionsfreudigen Wienern hat es dann gereicht? hat es dann gereicht, natürlich wie immer die Studenten, die, die aufmümpfigen. Und es war, es, war auch ein, es war ganz einfach ein besonderes, ja, es, es ist so also eine Revolutions. Ähm, wie soll ich sagen, da ist die Revolution in der Luft gelegen. Hat ja schon am 1. Jänner angefangen in den Veneto-Lombardischen Gebiet, Gebieten, der Aufstand. Dann ist in Frankreich der Februaraufstand, wo der, der Louis-Philippe abdanken musste.
1: Gut, die, um, waren, die, die Franzosen waren ja Revolution. Ich meine, die haben ja 18. 30
0: und vorher. Ja, genau, die haben das Revolutionsgehen auf jeden Fall gehabt. Was für die Monarchie ganz wichtig war, für die Herbstbürgermonarchie Am 3. März hat der Lajos Koschut in Budapest eine Brandrede gehalten und für das ganze Kaiserreich eine demokratische Verfassung gefordert. In Budapest? In Budapest. Ja, und in Deutschland, in der, in der Paulskirche? war die Versammlung des Deutschen Bundes, das würde jetzt zu weit führen, wobei bei zu diesem Deutschen Bund auch die deutschsprachigen Teile der Habsburger Monarchie gehört haben. Und diese Abgeordneten, die es von jedem Land gegeben hat, das zum Bund gehört hat, sind in die Paulskirche berufen worden. Da ist natürlich auch um die Verfassung gegangen, um eine Verfassung gegangen, aber vor allem um die Einigung Deutschlands. Die wollten halt diese ganze Kleinstaaterei. Überwinden. Überwinden und wollten, also drum hat sie ja auch, was ich schon einmal erwähnt habe, dieses Lied Deutschland, Deutschland über alles geheißen. Das heißt Deutschland sozusagen als Einigung über diese Kleinstaaten. Über die Kleinstaaten. Ja. Mhm. Und in, aber gehen wir
1: zurück nach Wien. Ja, also das heißt Italien, Ungarn, Deutschland, überall hat es
0: rumort. Hat es rumort und natürlich hat es dann auch in Wien zum Rumoren angefangen. Und äh, in der ersten Märzhälfte haben eben äh, bürgerliche und Studentenvereine gefordert, äh, dass eine Ver Verfassung, also eine freiheitliche Verfassung, das war, weil es ja um Wahlen gegangen, äh, für alle Länder der Monarchie eben gewährt wird. Dies, das ist aber abgelehnt worden. Ab, also hat man nicht oder ja, hat oder man hat nicht gesagt, hat gesagt nein, das
1: mhm. geht nicht. Und was, also waren das wirklich nur St Studenten und äh, Bürger? Oder bürgerliche, oder was waren da auch schon Arbeiterinnen naja, oder das, Bauern?
0: Natürlich, es hat, das, das waren alles verschiedene, verschiedene Beweggründe, also Studenten und bürgerliche politisch. Arbeiter, sozial. Frauen,
1: einfach Frauenrechte. Frauenrechte,
0: klarerweise. Und Bauern wollten eine Befreiung von der Grundherrschaft, weil die Leibeigenschaft ist ja schon unter Josef II., aufgehoben worden. Unser Josef II. Unser Josef II. Äh, aber sie, waren, sie mussten Roboter den Grundherrn leisten. Der Grundherr war der, war der Richter sozusagen. Und sie mussten Bach zahlen und haben also äh, ihre Felder sozusagen brach liegen lassen müssen, wann der Landherr, äh, wenn der Grundherr gerufen hat. Ja, genau. der, dem, -hmm. Also verschiedene, äh, verschiedene äh, äh, Gründe oder Intentionen sind dem zugrunde gelegen.
1: Mhm, gut.
0: Und ja, zurück in den März nach
1: Wien, die, die Verfassung, die Verforderung nach einer Verfassung ist
0: abgelehnt worden. Was ist danach passiert? Na, in der Hofburg hat es gegeben äh, ziemliche, ähm, äh, ziemliche Rivalitäten, weil die Erzherzogin Sophie der die deren Mann der Franz Karl auch im Staats, in der Staatskonferenz war es war der Bruder vom, äh, vom Kaiser, vom Kaiser. Mhm. und die war eine Gegnerin von Metternich und hat den Met einfach so ja oder die oder hat, aus
1: ideologischen Gründen
0: nein die war selber jetzt konservativ und jetzt katholisch aber der Metternich war halt schon wahrscheinlich total versteinert sie war jetzt auch nicht liberal natürlich und die wollte eigentlich den Sturz Metternichs und hat äh, versucht, äh, dass, sie, äh, dass sie in der Staatskonferenz durchbringt, dass der Ferdinand abdankt, der Kaiser, und ihr Sohn, der Franzl, äh, Kaiser wird. Der, der 18-Jährige. Der, der Franzl Josef. Der spätere Franz Josef. Ja. Ja. Also da war damals nur der Franz. Äh, und der, Weil Meter, der
1: Ferdinand hat keine Kinder gehabt.
0: Der Ferdinand war zwar verheiratet, aber da war keine Kinder gehabt. Ähm, und der Metternich war aber dagegen. Also Intrigen im Kaiserhaus lassen wir mal Total,
1: zur Seite. Ja. Gut, aber das heißt, der Metternich hat auch im Kaiserhaus nicht
0: nur Freunde und Verbündete gehabt. Nein, der war da in diesem Staats, in dieser Staatskonferenz war der Graf Kolowrat Lipsteinski, hat der Kaiser, und der war liberal. Also der war faktisch der Gegenpol zum Metternich. Das ist also die Vorgeschichte des Ausbruchs der Revolution. Ja, da, das, ja, das waren die Tage davor. Und was würdest du als Beginn ansetzen? Es wird immer der 13. März als Beginn ansetzen. Der 13. März, 1848, und wieso, was ist da passiert? Da hat der junge Arzt Adolf Fischhoff äh, im Hof des äh, niederösterreichischen Landhauses äh, eine, eine Rede gehalten, in der diese Sachen alle äh, gefordert hat. Ich,
1: ich weiß was über den Adolf Fischhof, weil der Adolf Fischhof war dann nämlich ein concordia mitglied der ersten Stunde. Ja. Das kann man Und in seinem, der hat nämlich in dieser
0: Rede äh, gesagt, vor allem verlangen wir Pressefreiheit. Ja klar, weil was in der Presse nicht gelesen wurde, hat niemand gewusst. Hat niemand gewusst. Und da ist es schon zum Aufruhr gekommen, in der Herrengasse zu einer eine Versammlung und die Leute sind zur Hofburg gezogen und in den Vorstädten und in den Vororten hat es erste Demonstrationen oder sehr starke Demonstrationen gegeben. Und diese Demonstrationen waren wieder eigentlich anders motiviert. Und zwar? Naja, wer hat gewohnt in den Vorstädten, in den Vororten, die Arbeiter? Ja. Und die Arbeiter haben ja sehr viele ihre Arbeit verloren durch Maschinen, durch die beginnende Industrialisierung. Indust genau. Und die haben die Maschinen gehasst. Und da ist zu einem Maschinensturm gekommen. Und sehr viele Maschinen sind zerstört worden. Und dann war die zweite, der zweite Feind sozusagen der Linienwall. Also am jetzigen Gürtel? Am jetzigen Gürtel, der ja die Steuergrenze war. Nicht? Da hat man ja Steuern zahlen müssen. Das hat wieder die Vorstädterbewohner empört, weil die ja mehr äh, zahlen mussten als die Vororte, weil eben diese Umsatzsteuer oder Verzehrsteuer, wie es geheißen hat. Darum so waren ja in den Vororten die ganzen Wirtshäuser. Ja, wie ich jetzt schon weiß. Und da ist es eben zu großen, äh, zu großen Aufruhr gekommen. Und der, 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 wie hat dann das Regime reagiert? Also der Stadtkommandant war der Herzog Albrecht mhm. äh, und der hat äh, auf den Basteien äh, Kanonen aufstellen lassen, hat aber, dazu waren die Basteien eigentlich ursprünglich gebaut. Das heißt Stuben, also? Nee, die Bastei, jetzt gibt es nur die Augustiner Bastei, ja. Coburg-Bastei. Wo das Ballet Coburg draufsteht, hat er äh, Kanonen hinstellen lassen. Ja, das Ballet Coburg ist ja da noch nicht gestanden. Aber, aber trotzdem, da ist ja
1: kein Platz gewesen, da waren die Kanonen.
0: <lacht> nein, Platz war, war schon für die Kanonen. War aber eigentlich noch kein Schussbefehl. An ah, für sich ist noch, war vielleicht, das weiß ich nicht, ob er beabsichtigt war zu schießen, jedenfalls. Es sind Steine geflogen und einer dieser Steine hat den äh, Erzherzog getroffen, woraufhin er Schießbefehl gegeben hat. Also war er beleidigt. Ja. Und dann ist heute halt da, da, waren die ersten Toten. Vier Männer und eine Frau sind da ums Leben gekommen. Okay, also das ist gleich ziemlich losgegangen. Ja.
1: Das, waren noch, das war gleich nachher am 13. und 14. März. Ja, ja, genau.
0: Und die in der Innenstadt haben wir angefangen, Barrikaden zu bauen und hat natürlich Waffen gebraucht. Und da wer, wer hat die gebaut? Ja, die Aufständischen. Die Aufständischen, ja. Also die Revolutionäre. Und die haben äh, Waffen gebraucht und die, da hat es zwei Zeughäuser gegeben, in denen am Waffen waren. Und zwar am Hof, das bürgerliche Zeughaus. Ja. Kennst du das mit der großen goldenen Kugel drauf?
1: Ja, also, ja. Am und das, da,
0: da, das war eigentlich das. Das ist aber nicht das, wo die Feuerwehr jetzt drin ist. Ja. Ah, wo jetzt die Feuerwehr? Naja, die ist. Feuerwehr ist daneben, aber das, glaube ich, gehört jetzt auch zur Feuerwehr. Ja. Oder, ja. Und äh, da waren die Waffen drinnen, weil die Bürger haben sie ja im Fall eines Angriffs von außen hätten, Nein, äh, verteidigen, müssen. verteidigen müssen. Und dann hat es das kaiserliche Zeughaus gegeben in der Renngasse. Äh, da brauchst du nicht nachdenken, weil das gibt es nicht mehr, mehr Okay. Und zwar war das dort, die Wipplingerstraße ist nicht durchgegangen, also stellt dir vor, wo jetzt der Stadtschulrat ist. Mhm. Und da geht die Rengossen rauf zur Freiung. Ja. Und da ist das bürgerliche Zeughaus quasi quer über die heutige äh Wiblingerstrasse, die, also ja. die war zu. Die war zu, die war nicht durchgängig. Das war das kaiserliche Zeug, Zeughaus, falls ich jetzt bürgerliches gesagt habe. Ah, das. die kaiserliche Zeughaus. Ja, äh, ja und, die, und, was haben die, und die Studenten, die haben gedroht, die Hofburg zu erstürmen, haben eine akademische Legion gebildet, die natürlich aus Professoren, Studenten und so weiter bestanden hat. Professoren, weiß nicht, ob da sehr viele dabei waren oder ob die konservativ waren, das kann ich nicht sagen. Der Kaiser hat sich dafür ausgesprochen, milde diese Revolutionäre zu behandeln. Was war ja der Ferdinand der Güttige? Oder Gütinand, der Ferdige. Oder die Wiener haben auch manchmal gesagt, Ferdinand das Trautel. Aber, aber das lässt ihn eher als klug und weise dastehen. Er, er, für war er, er. Er, war, er war halt ein, ein nicht fähiger ein Reich von 50 Millionen zu regieren, oder vielleicht wollte er es auch gar nicht, ich weiß nicht. Der Erzherzog Johann hat dem Metternich den Rücktritt nahegelegt. Und der Metternich hat aber abgelehnt, aber ist es ist dann am Abend so brenzlig geworden, dass er dann doch nach London geflohen ist. Weil, der,
1: weil, der, weil die Stimmung sich schon, also das, das Hauptziel oder der Hauptgegner war
0: schon der Metternich. Ja, der, ist, der, der war die Feindfigur, ja. der Metternich. Und auch der Polizeichef, der Sedlitzki, Ja, der total verhasst war, der auch für die Zensur meiner Ansicht. Ich glaube, glaub, soweit ich was, zuständig war. Und was hat der Sedlnitzki gemacht? Der ist auch geflüchtet. Der ist auch geflüchtet. Ist auch geflüchtet. Mhm. Äh, und damit ist vorerst Ruhe eingetreten, aber wie dann, äh, wie man gezählt hat, waren an die 50 Toten äh, in den Vorstädten, Vororten. Bei
1: den äh, unter den Revolutionären.
0: Ja. Mhm. Naja, vielleicht waren es Aber also sind, äh, die Märzgefallenen äh, sind eben die Aufständischen sozusagen. Äh, und die. Nennt man im März gefallene. Und die sind am Schmelzer Friedhof begraben worden, am zwei Tage später, am 17.03. Unter, unter sehr großer Anteilnahme. Und der Schmelzer Friedhof ist auf der Schmelz? Der Schmelzer Friedhof ist der Märzpark, jetzt. Okay. Und da war ein großes, ein großes Monument, denk mal, und wie diese Friedhöfe außerhalb vom Gürtel auflassen worden sind, also, beziehungsweise wie der Zentralfriedhof eröffnet worden ist, sind die Gebeine von denen ausgeladen worden und das mitsamten Monument am Zentralfriedhof gekommen. Mhm. Und der Kaiser hat, da, da haben wir, die die müssten eine wahnsinnige Angst gehabt haben. Das Kaiserhaus, die Habsburger Kaisers. Kaisers. Ja, nehmen wir an. Ja, was haben Sie noch für Zugeständnisse gemacht? Genau, da ist eine Verfassung aber oktroyiert worden. Also das heißt, sie ist von oben erlassen worden. Die hat mit dem Volk eigentlich nichts zu tun gehabt. Das war der, ja, die Bielerstoffer-Verfassung. Und das haben die Revolutionäre dann aber nicht so toll und nicht ausreichend gefunden? Nein, das haben sie also gesagt, das ist undemokratisch. Und die Demonstrationen haben im Mai wieder begonnen. Man hat zwar dann Nachbesserungen Kleine gemacht. Aber die Arbeiter und die Dienstboten sind nach wie vor von den Wahlen ausgeschlossen gewesen.
1: Wir reden jetzt aber natürlich immer nur von Männern, die wir überhaupt ja. die wählen dürfen. Also Frauen ja, ja, muss nicht. man sich nur auch nochmal ja. in Erinnerung rufen. Ja. ja, und das heißt im Mai haben wieder Straßenkämpfe angefangen. Ja, Mitte Mai haben Straßenkämpfe
0: angefangen. Die Hofburg ist gestürmt worden. Es hat die sogenannte Sturmpetition, die ist eben überreicht worden, ein Sturm auf die Hofburg, wo man allgemeine Wahlen gefordert hat, eine freie Verfassung, die eben durchs Volk dann auch gewählt wird, dann und ein Reichstag sollte einberufen werden, also wo Abgeordnete gewählt werden. Also ein Parlament. Ja. Und die Regierung gibt zwar teilweise nach und stellt Verbesserung der Verfassung äh, in Aussicht. Und schlussendlich hat man die Verfassung im Juli, diese Billersdorfische Verfassung im Juli dann auch zurückgezogen. Es ist aber ziemlich brenzlig geworden und am 17. Mai sind Kaisers nach Innsbruck geflüchtet.
1: Aha, also da ist es in Wien so zugegangen, dass sie sich gedacht haben: Hui, schnell weg, bevor es uns geht, wie den französischen Kaisers.
0: Ja, da haben sie sich ganz, 1789. ganz sicher... 1789. ...was ja relativ weiter... Äh, sie, also war oft die, das Ziel äh, von der Flucht, da hat es ja die Hofburg und, und was ist politisch weiter passiert? Dann ist ein Sicherheitsausschuss äh, gebildet worden von den Revolutionären. Da Adolf Fischhoff hat die Führung übernommen. und Da waren eben äh, Bürger, Studenten und Nationalgardisten in diesem Sicherheitsausschuss vertreten. Und die wollen eben wieder, das ist immer um die Verfassung gegangen. Und dann sind Gerüchte aufgetaucht, dass die Uni geschlossen wird und die Akademische Legion aufgelöst wird. Und da ist zu ganz starken Unruhen gekommen, da sind Barrikaden gebildet worden. Da gibt es ein Bild am michaela -Platz, also wirklich schon in der großen Nähe der, der, Hofburg. der Hofburg sind wieder Barrikaden gebildet worden. Ende Mai hat das Geschehen Fahrt aufgenommen. Genau, es sind nämlich Wahlen zum konstitutionierenden Reichstag, äh, haben stattgefunden. Ende, Ende Mai, Ende Mai Anfang, Anfang, Juni. Anfang Juni. Und ähm, der, dieser Reichstag hat in der Hofreitschule getagt. Also in der Winterreitschule in der Hofburg. Also der ist dann doch in der Hofburg gewesen. Mhm. Na ja.
1: klar, weil der hat ja nichts gehabt, kein Gebäude. Natürlich nicht, das war ja, ja. eine Novität. Und was, also welche, welche Strömungen sind dann da reingewählt worden? Liberale und konservative,
0: klarerweise. Weil sozial war ja, die Arbeiter waren mehr oder weniger ausgeschlossen, weil es war Zensusfeuerrecht. Also die haben,
1: und also auch noch nicht, auch nicht in der Form organisiert, 1818, ein ja. 18, bisschen, aber noch nicht so, oder?
0: Nein. Das, sie haben zwar Arbeiterkomitee gebildet gehabt äh, und haben ähm, auch einen, im Juni einen ersten allgemeinen Arbeiterverein gegründet. Aber ansonsten haben es, also in der Politik haben einstweilen noch eine kleine Rolle. Und gespielt. Diese, wo war der Arbeiterverein, wo, wo ist sowas gegründet worden, auch in der Stadt? Im Gasthaus zum Fürstenhof in der Beat Beatrixgassen, 19 heute. Also im dritten Bezirk. Ah ja, gut, das war dann natürlich nicht drinnen. Was, und was wollten die Arbeiter? Die wollten, die haben soziale Forderungen gehabt. Die wollten eine Lohnerhöhung, die wollten einen 12 stunden tag Aber nicht auf zwölf Stunden verlängern, sondern verkürzen.
1: <lacht> verkürzen, ja. Muss man aus heutiger Perspektive ja, ja dazu sagen.
0: Okay, und dann hat es eine Regierung gegeben. Dann hat es eine Regierung gegeben. Und zwar ist da der Justizminister Alexander Bach geworden. Und der Kriegsminister ist später, wären die zwei wichtig, ist der Graf bei jeder Latour geworden.
1: Und dazu parallel, also jetzt haben Sie es endlich geschafft, dass es Wahlen gibt, dazu parallel war ja noch ganz was Wichtiges, nämlich am 28. Mai wurde dann tatsächlich die Zensur abgeschafft. Genau. Und dann ist was Sensationelles am 29. Mai passiert, jetzt
0: aus Zeitungs- und Pressefreiheitssicht. Bitte sag uns das. Die Wiener Zeitung ist erschienen, und zwar ohne Reichsadler und ohne Bezeichnung KK. Das
1: ist ja auch wahrhaft revolutionär. Das ja. kann man sich im, im, im Zeitungsarchiv Anno der österreichischen Nationalbibliothek anschauen, die Ausgabe vom 29. Mai. Und was auch äh, spannend ist aus dieser Perspektive, am 3. Juli ist die erste Ausgabe der nunmehr ältesten noch erscheinenden Tageszeitung Österreichs erschienen, nämlich der Presse, Genau. deren Gründer der August Zank war. Jetzt haben wir die Arbeiter, dann haben wir die Wahlen, dann haben wir die Pressefreiheit, aber
0: wichtig sind ja auch die Bauern. Ja, und das ist ganz wichtig, das ist am Anfang des, äh, der, 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 der Sitzungen passiert, da hat der Junge, der jüngste, glaube ich sogar, Abgeordneter Abgeordnete aus Schlesien, der Hans Kudlich, mhm. der später in Abwesenheit zum Tode verurteilt wurde und in die USA geflüchtet ist, der hat äh, den Antrag auf Aufhebung der Untertänigkeitsverhältnisse der Bauern gestellt. Und der Antrag ist dann später angenommen worden. Das heißt, der Bauer ist Grundeigentümer des Grundes, den er gebachtet hat, war, geworden. Die Grund, äh, Gerichtsbarkeit des hat sie hat aufgehört. Und natürlich auch die Robotpflicht. Dafür ist der Grundherr entschädigt worden, äh, damit, dass ein Drittel des Wertes, die halt, sind geschätzt worden, die Werte, hat, haben die Bauern, hat der Bauer gezahlt. Äh, ein Drittel ist, hat der Staat an den Grundeigentümer bezahlt. Und ein Drittel hat der Grundeigentümer selber getragen, auf das hat er verzichtet. Mhm war für die meisten Grundeigentümer ein recht ein gutes Geschäft, weil die quasi am Bargeld gekommen sind.
1: Und die Bauern waren auch zufrieden? Die Bauern waren auch zufrieden
0: und was sie ha haben sich hiermit ausgeklinkt. Genau. Aus ihre Revolution. Forderungen sind erfüllt worden und hat es nicht mehr, mehr interessiert. Gut, jetzt sollte man glauben, dass damit ein
1: bisschen Ruhe eingekehrt ist, ist aber nicht
0: ja. Es war dann so, dass doch Bauern, die sie vielleicht das Drittel nicht leisten haben können oder weiß man nicht genau was, in die Stadt gekommen sind und es sind dann sehr viele Arbeitslose gewesen. Und der Staat hat äh, gegeben den Arbeitslosen sozusagen, dass sie irgendwas zu tun haben für Erdarbeiten im Prater, Erdaushobarbeiten, was sie immer da auch gemacht haben. Und da haben sie eh ganz wenig verdient. Und die sind im August sind diese Löhne noch gekürzt worden, um ein Kreuzer, die Stundenlöhne. Und da ist es wieder zu ganz starken Unruhen gekommen. Besonders Frauen haben sich das ja engagiert. Ja. Und äh, da sind 18 Arbeiter und Arbeiterinnen getötet worden bei den Da hat die Nationalgarde im Übrigen eingegriffen, also die Nationalgarde war dann sozusagen staatlich. Die haben sie ja. Gegen die Aufständischen. Gegen die Aufständischen, gegen dann. Die Aufständischen oh. ja. Und,
1: ähm, also da war dann die Spaltung, da zwischen, dann da, die Spaltung die Russen, da. zwischen der Arbeiterschaft und dem Bürgerlichen.
0: Ja. Mhm. Also die haben. Die haben. Da hat sie hat sich heute halt abgespielt bei der Paterschlacht. Und da sagst du, waren
1: die Frauen schon besonders aktiv? Mhm. Das war ja auch ganz, ganz wichtig für die, für die Frauenbewegung des 1848er Jahr.
0: Sehr wie ihr, weil die, da haben sie eben sehr viele. Frauen engagiert, da war eine Frau, eine gewisse Frau Anna-Maria Bachmann, die hat eine Rede vor dem Reichstag gehalten zu den Frauenrechten. Da kannst du dir vorstellen, was die Männer, die anvertraut haben, die dort gesessen sind, also die ist ganz einfach belächelt worden. Und hat äh, gar nichts genützt, aber drei Tage später äh, ist der erste Wiener Demokratische Frauenverein gegründet worden. Äh, die, ich weiß jetzt nicht wo. Du ja, deine <lacht> Du hast also antizipiert das ja.
1: Und die fordern natürlich die Gleichberechtigung. Es ist interessant, dass der auch demokratischer Frauenverein heißt. Also die waren tatsächlich sehr progressiv.
0: Ja, ich nehme an, dass nur die Progressiven sie engagiert haben. Ja. Ja, am gleichen Tag ist auch wer andere nach Wien gekommen. Ja, da ist der Karl Marx in Wien gewesen, der natürlich äh, revolutionäre Reden gehalten hat. Und zwar war der, war das Gasthaus auf der Währinger Straße. Das hat geheißen Walhallau, ist aber komischerweise nur zum Engländer genannt worden. Das ist schräg vis-à-vis -vis von Josephinum. Also nehmen Klammgalas bei dir auf der Seite. Und dann hat er noch geredet in den Streuselsälen in der Josefstadt. Also neben einem Theater in der heutigen Theater in der Josefstadt. Und da ist er, da hat er schon in London gelebt oder war noch. Nein, da ist dann nach London gegangen, später erst, und hat von dort aus einige, aber nicht sehr viele Artikel für die Presse geschrieben. Und was ich aber jetzt nicht belegen kann, aber ich weiß, ich habe es gelesen, ich glaube ich glaub in einer Biografie von Alexander von Bach angeblich hat ähm, dem späteren Innenminister Bach ähm, über äh, Informationen über Emigranten in London zukommen lassen. So, das war mal die ruhige, die ruhige Phase.
1: Naja, die Praterschlachten. Ja, lang aber, lang nicht nein,
0: aber der, die Praterschlacht war ja schon wieder, war ja eigentlich der Auftakt. Zum Sch Herbst. Zum Herbst. Mhm. Ende August war
1: die ja. Und, und also das heißt, da sind
0: wieder Kämpfe losgegangen? Naja, es war dann so, in Ungarn ist sie überhaupt nie zur Ruhe gekommen. Die Ungarn waren ja total revolutionär. Also eben diese Regierung und so weiter, die waren ja, ähm, während äh, in Veneto-Lombardien der Radetzky schon wieder in Mailand war. Auch Ach hat noch immer mit Revolution zu kämpfen gehabt. Und um diese Ungarn in Zaum zu halten, oder nicht, um die Revolution dort niederzuschlagen, sind Truppen nach Ungarn beordert worden, die vom Nordwestbahnhof wegfahren hätten sollen. Oder vom Nordbahnhof, das weiß ich nicht. Und das hätte verhindert, das wollten die Studenten verhindern. Also die wollten quasi die verbündeten Revolutionäre
1: in Ungarn schützen?
0: Ja. Mhm. Also in Ungarn war ein Aufstand, der hat deswegen, dieser Aufstand, dieser spezielle, diese, diese Spitze des Aufstands, da ist ein Kommissar ein kaiserlicher ermordet worden und auf dessen Aufwand sollten eben die Truppen hin äh, beordert werden. Und die auch die Soldaten, die hin beordert werden, sollten sein, haben gemeutert. Die wollten nicht dorthin Die gehen. wollten nicht dorthin gehen und sozusagen Kameraden ermorden. Und auch Arbeiter haben sie wieder bewaffnet und man hat an der Taborbrücke gekämpft, also am Tabor, am heutigen, und hat die Eisenbahnschienen nach Ungarn herausgerissen und zerstört. Aha, okay, und, die, und das heißt, das, ist,
1: das war erfolgreich diese Behinderung, der die konnten dann die, nicht, die konnten dann nicht nach
0: Ungarn, die nicht nach Ungarn. Ja. und äh, die in der Stadt haben wieder Barrikaden errichtet. Also das Ganze hat immer nur eine, äh, irgendeine, ein An, eines Anlasses bedurft, sozusagen. Und, und es ja. mhm. äh, sind wieder in der Stadt Barrikaden errichtet worden und dann ist es halt heute ganz einfach echt. Eskaliert. Eskaliert und ganz stark äh, losgegangen. Äh, und äh, also in der Innenstadt im Bereich von der Stephanskirche ist gekämpft worden. Und äh, am Hof. Und am Hof war...
1: Also da muss man sich vorstellen, die Revolutionäre gegen die
0: kaiserlichen Truppen. Ja. ja. Und am Hof war das Kriegsministerium. Wo? Dort war jetzt das Hyatt ist Das Hotel. Mhm. Also am Eck, zum am Eck zur Burgnerkasse. Zur Burgnergasse, ja. Und dort in diesem Kriegsministerium war eben der Latour und der Justizminister... Manche Minister sind geflohen, manche haben sie im dort verschanzt der Bach und der Latour hat gesagt, na also er tritt. er bleibt in Wien, er bleibt in Wien, er tritt in entgegen. und der, äh, der Bach äh, war aber nicht so heldenmütig, sondern hat sie durch irgendwelche äh, Kellergeschosse äh, gerettet und hat sie glaube ich bis nach Olmütz durchgeschlagen. Äh, die Revolutionäre haben äh, aus dem kaiserlichen Zeughaus, Waffen erbeutet, Renngassen. Ja. Und sein, zum Kriegsministerium, haben den Latour ermordet, sind eingedrungen, haben den ermordet und haben ihn herausgezerrt und haben die Leiche und haben die Leiche nur an einen Laternenpfahl aufgehängt. Und im Rahmen dieser Oktoberrevolution ist die kaiserliche
1: Familie, die in der Zwischenzeit wieder nach Wien zurückgekommen ist, wieder geflüchtet.
0: Nach Olmütz. Nicht nach Innsbruck. Nicht nach Innsbruck. Die ist dieses Mal nach Osten geflüchtet. Nach aber, Nordosten.
1: aber das heißt, Wien war dann in der Hand der
0: Revolutionäre? Kurze Zeit. Aber aus äh, Ungarn ist der Banus Jel Jelacic, der Oberbefehlshaber der kroatischen Truppen, gekommen. Äh, und aus Prag ist der Fürst Windischgrätz gekommen.
1: Der, was war, der Truppenkommandant war oder was?
0: Ja, der ist dann Oberbefehlshaber geworden, äh, hat äh, übrigens im Zuge der Pfingstunruhen, die es in Prag gegeben hat, 1848, ist seine Frau versehentlich erschossen worden, die ist am Fenster gestanden und hat ah. äh, und ist erschossen worden. Und der Windischgrätz hat den Belagerungszustand über Wien verhängt. Ja, also den belagert. Ja, und der Reichsrat, der ja noch immer in der gedacht hat, hat er den Zustand für ungesetzlich erklärt. Aber der Zustand hat trotzdem angehalten. Zustand war angehalten. Ja. Und die haben sie eben dann ähm, im Süden Wiener und Laaberberg äh, vereinigt diese kaiserlichen Truppen und in Wien äh, hat die Nationalgarde jetzt wieder ganz revolutionär geworden äh, und da hat der Oberleutnant Wenzel Messerhaus, Messenhauser, Entschuldigung, die den Oberbefehl übernommen. Und ca. 25.000 Leute, da immerhin 10.000 davon waren Arbeiter, haben Wien verteidigt. Mhm. Und die von außen haben angegriffen. Die haben angegriffen und das hat sich natürlich in Europa verbreitet. Und die haben also gewusst, dass das schon, also die Revolutionäre in Europa, speziell in Deutschland, äh, im Reichstag, äh, im, in der Paulskirche haben gewusst, dass wenn Wien fällt, ist die Revolution aus. Also auf jeden Fall sind Abgeordneten, Abgeordnete vom, äh, aus Frankfurt nach Wien gekommen, äh, unter anderem der Robert Blum, das war ein äh, prononzierter Linker, äh, und der Moritz Hartmann, der auch eher links war, und die sind im Hotel Stadt London abgestiegen, um nicht auf die Orte zu vergessen. Zu vergessen. Das ist wo gewesen? Das war im Fleischmarkt ungefähr dort, wo das Hotelpost heute ist. Ah ja, und der Robert Blum, der im, dessen wurde ja
1: gedacht, für den gibt es ja einen Gemeindebau im 20. Ja, 21. 20.
0: 20. Der Engertstraßen. Und die Bauern haben sich aber natürlich nicht bewegen lassen für Wien zu kämpfen, die ja, haben ja. sie eben ausgeklinkt gehabt. Während die Frauen, der Frauenverein, der Wiener Frauenverein, die sind demonstrieren gegangen vor den Reichstag und haben äh, gefordert, dass der Landsturm einberufen wird, also dass das verstärkt wird, sozusagen, die Nationalgarde. Aber da, das haben die, äh, das hat der Reichsrat, also. Aber am 22. Uh, Oktober hat der Kaiser aus, aus uh, Olmütz uh, uh, befohlen, dass der Reichstag abberufen wird aus Wien und nach Glemsir uh, kommen muss. Was ist in, im, in einerseits im belagerten Wien in der Zwischenzeit passiert? Die, sind einmal, also die Revolutionäre sind einmal aufgefordert uh, worden, bedingungslos zu kapitulieren, sie zu übergeben. Das haben, haben sie es, nicht gemacht. Haben sie abgelehnt. Sie sich zu ergeben. Sich zu ergeben, was habe ich gesagt? <lacht> sich zu übergeben. Wirklich? Okay, das werden manche auch gemacht. Haben. Wien zu übergeben. Nicht? Wien, Wien zu übergeben. Und die Stadt ist dann eingeschlossen worden und das ist wirklich ein total erbitterter Kampf eben entbrannt und Ende Oktober am 28. haben eben die kaiserlichen Truppen äh, angegriffen. Äh, Erdberg Landstraßen und Leopoldstadt sind vom Jellertschitz erobert worden. Der Kampf auf der äh, Sternbarrikade ist ja legendär. Äh, der Turmhelden der Augustinerkirchen ist, ist abgebrannt. In Wien natürlich ist, ist schon, die waren ja wahrscheinlich gar nicht auf das vorbereitet, Munition und Lebensmittel zu opfern. Und der Gemeinderat, im Übrigen, neben die zweite Errungenschaft, die geblieben ist, der Wiener Gemeinderat ist erst gebildet worden in der Revolution, also in, im 48. Jahr, ah. äh, außer der Bauernbefreiung, ähm, der, die haben schon kapitulieren waren, aber es ist dann gemeldet worden, dass der. Wächter am Stephansturm gesehen hat, dass ein Heer aus Ungarn kommt, die den, das den Revolutionären helfen hätte sollen. Und die haben die Kapitulation zurückgezogen, aber das Heer ist vom Jelacic besiegt worden. Und Wien ist dann mit Kanonen beschossen worden. Und am 31.10. hat der Sturm auf die Stadt begonnen. Der Gegen Revolutionäre. Dagegen Revolutionäre? dagegen ja. Immer der Kaiserlichen, ja. Die Hofburg hat zu brennen, also Teile der Hofburg haben zu brennen. No und zwar die der, also Ober der Augustinerkirchen, kann man sagen, also dieser am Josefsplatz. Ja. Und da war das Naturalienkabinett, das ist verbrannt. Und in dem Naturalienkabinett, weißt du ja, wer ausgestopft war. Der, ja, die, die
1: furchtbare Geschichte aus heutiger Sicht total pietätlose, der Angelo Soliman. Genau, der war, und der
0: ist verbrannt dann. Also ja, okay. da weiß man nichts mehr. Das Burg da ist gesprengt worden. Die Bürger haben dann doch eine weiße Fahne am Stephansturm gehisst zur, zum Zeichen der Aufgabe. Und die Revolution war vorbei. Die Revolutionsführer sind verhaftet worden, und im Stabsstockhaus eingekerkert worden. Das, das, wo? das war bei der Neutorpersteig und Zagergassen, war es im Platz in etwa. Mhm. Manche sind geflohen und sind die meisten zum Tode verurteilt worden, oder viele, sollten gehängt werden, aber es hat keinen Henker gegeben, der war nicht da. Und darum sind sie erschossen worden im Laufe des November. Angeblich ist der Blum unter falschen Frauennamen oder begraben worden, vielleicht auch die anderen, das kann man nicht sagen, ähm, weil man verhindern wollte, dass sozusagen eine Pilgerstätte. eine Pilgerstätte entsteht.
1: Ja, und dann ist am 15. November der Reichstag äh,
0: eben endgültig nach kremsier übersiedelt und in... Er hätte dort der Verfassung ausarbeiten sollen, ja. hat auch... Äh, gearbeitet dran, aber die ist nie zum Tragen gekommen, sondern im März 1949 ist dann eine oktroyierte Verfassung gekommen, aber das gehört jetzt nicht daher. Der Kaiser Ferdinand hat am äh, 2.12. abgedankt und das Kaisertum dem jungen Franzl, Franz Josef, dem Kaiser Franz Josef.
1: Und dann beginnt die lange Franzisko-Josefinische
0: Ära. Jawohl, 2.12. ist günstiges Datum für uns. Können wir einen nächsten Podcast dazu machen? Ja. Naja, also
1: viele Werte, die uns heute äh, eigentlich viel zu selbstverständlich sind, wie Wahlen, Verfassung, Pressefreiheit, Frauenrechte, haben dafür, ist, ist da gekämpft worden und hoffen wir, dass sie uns gut erhalten bleiben. Servus Fritzi. Servus Daniela. Bis zum nächsten Mal.